0: 今天我们要看的是《管理与创新》最新介绍的新书，叫做《说话的力量》（TED Talks）。它的作者是克里斯·安德森，事实上他就是 TED 总裁跟首席策展人，所以这本书呢是非常非常重要的。因为我们都知道，最近 TED 的视频演讲场次啊，已经成为全球数千万听众以及观众的点阅的重点，而且呢。这本书呢，可以说是克里斯安德森所有的精华的分享。我们来看第一章基本概念啊，他要强调的是，表达素养是每个人都有能力，而且应该培养的一项技能哦。因为近来视觉社群、媒体网站的爆发性发展，表达素养也成为21世纪的核心技能。首先呢，基本概念一要厘清的是，因为你的想法是值得分享的。要把你的演说想象成你跟听众共同参与的一趟发现之旅，但是呢，强调说，小心留意有四种演说形态要避免。第一种是推销话术，第二种是。随意闲扯。第三种是志士的精神喊话，以及第四种是老掉牙的励志名言。而基本概念二呢，是要建立你的主轴，因为每当评论家分析戏剧、电影或者著作的时候，都会寻找所谓的主轴，也就是把故事各个部分串联在一起的相连主题。而精彩的演说其实也同样有这条主轴，它是串联每个环节的主题。接下来呢，最棒。上的 TED 演说呢，通常是跟想法有关的，而不是议题。要把你的演说塑造成一个试图解开某一个让人束手无策的有趣谜题，这通常呢比要求听众关注某个议题更具吸引力。当你带领听众跟着你踏上破解难题的旅程呢，感觉就像提供他们一种价值不菲的礼物。事实上，它是有一个主题的检查表哦，包括哪些呢？是。我是不是对这个主题充满热情？二、讨论这个主题是不是会激发好奇心，带来改变呢？三、我的演说是礼物还是要求呢？四、我提供的是新资讯，或者是为他人有效采用吗？五、我是不是能够在分配时间内真正的说明主题，而且提供一些例子呢？六、我是不是对主题有足够的了解，而且做出有意义的贡献？七、我个人是不是拥有可靠的名声？八、我的演说可以浓缩成哪十五个字？以及九这十五个字。会不会激励他人采取行动？接下来我们来看 Chapter 2， 是五种工具。其实，在 TED 演说有五种必备工具。工具一叫做连接。克里斯安德森说：“哦，我们能不能够把知识推进大脑？而是要用拉的，在别人脑袋里面植入想法之后，你需要取得他们的许可。为了产生影响，就必须要有个人连接存在。那么，这些连接包括一。”眼神接触，记得要自信的走动，环顾四周，跟两三个人进行眼神接触，然后微笑，因为听众就会放松，卸下心房。这是人性。二，记得要展现你的弱点，因为这可以让每个人放松跟敞开心胸。三，让他们发笑，但是小心不要让人家尴尬。四，把自我摆在一旁，例如说说一些自嘲的话，听众会因此而喜欢你。像前英国首相汤尼布莱尔曾经在一场演说开场的时候提到，他在荷兰跟一些政要用餐的经历，他在餐会上像。一位五十多岁盛装出席的女士自我介绍，然后询问对方的职业。女士回答说：“我是王后。”布莱尔就用他最丑的一刻，迎来笑声、廉洁与信任。第五呢是说一个动人的故事，因为每一个人呢天生就爱听动人的故事。要记得你是人，你的听众也是人，要把他们想成你的朋友，你只需要主动示好，应该就能够迅速的跟他们建立连接，然后让你的演说真正发光。第二个工具叫做叙事，最令人难忘的 TED 演说其实关键都是在说故事。如果你想要在讲台上分享一个动人故事，记得要做到四件事：一，正确的人物角色，也就是听众能够产生共鸣的人物；二，要制造紧张感，要透过好奇心、社会纠葛或者指出实际可能的危险。因为越危险的情节越戏剧化越好，因为你的故事最终将会以令人难忘的方式获得解决。三要利用适当程度的细节，细节千万不要多到让人绑手绑脚，但是也不要少到让故事非常的呆板。四用满意的结局为故事画下句点，依照故事的内容，可能是好笑、动人或者揭露真相的结局。接下来来看第三个工具，叫做解释。不论你知不知道，知识有可能变成诅咒。你对主题的了解太深，以致你很难回想对主题一无所知的感受。所以，克服这种诅咒呢，是身为演说者最大的挑战。克服的方法就是学习跟应用解释的艺术，也可以用以下的检查表。一、关于我的听众对这个主题已经有多少认识，我的假设是什么？二、如果要向非专业人士解释这个主题，我的连结主题会是什么？三、在建立我的解释的时候，将会涵盖哪些概念？四、我可以使用哪些隐喻或者案例解释我的想法呢？五，我如何改变听众的世界观，好让他们更深入了解真相？以及六，我如何引发他们想要知道更多的好奇心？接下来我们来看第四个工具，叫做说服。解释呢是指在听众的脑海里要建立新的想法，说服是让听众看清这个世界的不对劲。要如何说服呢？以下有几个可能的方法：一、说故事；二、激发听众的直觉；三。你可以针对新的思考方式提供合理的步骤。四，你可以让听众扮演侦探角色。五，你也可以添加情感元素，包括幽默或者是一两则有趣的个人意识、生动的例子，以及第三方验证跟背书，或者用图像的方式来展现事物的强大视觉效果。接下来看第五个工具，叫做揭示。献给听众一场精彩演说最直接而且影响最深远的方法，就是用行动来展示你的想法。揭示可以出分为三大类：一、惊喜之旅。所谓的惊喜之旅，是指你在演说的时候展示一连串图像，每张图像本身就令人很惊艳。二、动态示范。那就是在台上实况演出，利用你的技术或发明，让听众一瞥未来的样貌。三梦境，你可以利用人类的想象力，先在脑海想象即使真实世界不存在的东西，有几个难忘跟迷人的方法可以这么做。例如，你可以提供一些初始的影像，然后要求听众想象接下来会发生什么事。你也可以提供一些初期阶段的素描，然后要求听众完成想象的画面。你也可以进行简单的产品原型示范。在口头介绍已经开发完成的产品，你更可以利用虚拟实际的工具或者建模软体。接下来进行到了第三章，就是准备。准备一呢是视觉元素。TED 演说中间大概有三分之一是没有用任何投影片的，但是这些演说最后都享有高人气，原因是什么呢？那就是每当你使用视觉元素的时候，就是把注意力从演说者移到屏幕上。因此，如果你打算使用视觉元素，你也应该要先看一看实际状况，然后问问自己，这些图像对于我跟听众建立的个人连接到底是加分还是减分。第二呢，准备是。撰写脚本。世上一个备受争议的真结是，到底要具细名遗的写脚本好，还是即兴演出比较好呢？世上答案是 ，it depends， 是情况而定。如果呢按脚本演说，你可以尽可能的善用所有的时间，一直到最后一秒。你也可以润饰你的演说到完美境界。你更可以事先分享你的演说草稿。得到有用的回馈意见，你可以充分练习的演说，一直到听众没有办法察觉你是照本宣科，你会觉得安心自在，因为一切都已经计划妥当了。而没有脚本的情况呢，会让你的演说听起来比较新鲜而且生动。你也可以考量听众反应来改变演说内容，你更可以明显表示你想到什么说什么，你会有更多自然的反应，更讨人喜欢。必要的时候，你可以用一些简要的笔记，以免发生找不到词汇的情况。接下来看第三个准备，就是进行预演。记得在任何场合发表的精彩演说，绝对不是从撰稿人脑海中凭空冒出来的，而是经过一次又一次的润饰跟修改。接下来看第四个准备，就是开场跟结尾。你的演说如何开场跟结尾，会深刻决定你的演说留给人的印象。特别注意演说的第一分钟跟最后一分钟，即使你用集席方式演说，仍然,然要考虑为这两段时间写脚本，因为它太重要了。以下呢可以告诉你，强势开场有四个好方法：一、用戏剧效果开场，比如说引用令人瞠目结舌的统计数据，或者是让听众沉浸在逐渐展开的戏剧情节，或者是让人着迷的事物。二提出引发好奇心的问题，还有接下来你回答的惊人问题。三，展现令人赞叹的影像，例如物体，例如影片，例如照片。简单的说，让我展示一些惊奇的东西给你看，非常有力的开场白。四，使用预告。比如说，今天我要公开我的新发现，这将成为新创事业未来成功与否的最重要指标。而以演说做有力结尾，也有七个好方法：一、发表重大揭示，展示你在整场演说中营造的图像，做出简单说明，然后结束，让听众意犹未尽；二、提出热切的行动呼吁，邀请听众落实在自己生活中，传达给其他人等等；三。做出个人承诺，表明立场，而且宣告你要下定决心达到目标。四，连接回到你的愿景跟价值，重申你的远大愿景作为结尾。五，浓缩总结你的主要论点，或者是以不一样的方式重新塑造你原本的问题。六。将你的主轴带向圆满的结局，一个自然而然的结尾。七，用一首短诗或者歌词作为结尾，这可以触动听众的心弦。作者克里斯安德森说：“不论你用哪种方式结尾，务必要经过安排，因为优美的结语搭上简单的‘谢谢各位’，将会为你的努力画下完美的句点。这绝对值得好好想想。”以上就是今天的每周一书，谢谢您的收听。